0: Estamos en Comunicación Telefónica con Dayana Farrar Dayana, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buen día,
1: ¿cómo les
0: va? Un gusto saludarlos Muy bien, gracias por atendernos eh, Primero, felicitaciones por tu logro Y eh, bueno, ya hablamos en alguna otra oportunidad, en alguna de eh, tus visitas Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo, cómo, cómo viviste estos siete lagos Y también que nos cuentes cómo, cómo organizás un evento de estas características
1: eh, la verdad que se me han pasado bastante rápido uh -huh. y um, la verdad que también es un esfuerzo eh, de organización enorme. Cada lago requiere, bueno, uno arranca antes de, para que se den una idea, 90 días con anticipación de la fecha del evento sí. a cumplir requerimientos eh, de parques nacionales y de prefectura argentina y bueno, para el, cada lago... Además eh, de los requerimientos específicos hay que, que hacer una serie de consideraciones que por ahí eh, tuvimos que ajustar porque cuando nosotros llegamos a Villa Langostera para cruzar el Huapi el 16 de agosto caímos en medio de un temporal de nieve y tuvimos todas las bajadas con más de un metro de nieve cosa que hasta el jueves a la tarde no teníamos cruce en la Nahuel pi porque claro. no podían bajar las embarcaciones uh -huh. eh, entonces eh, mucho hubo que, que ir eh, ajustando sobre la marcha porque la entrada de la de los lagos estaban complicadas eh, para hacer por ejemplo la entrada del lago Hermoso eh, tienen de la ruta tiene una entrada de ripio de dos kilómetros que para que se den una idea tardamos 17 minutos por las condiciones de acceso, uh -huh. más los 30, 35 minutos que tenemos, demoramos en ruta faltada para llegar a San Martín de las Andes. Entonces, son todas eh, cuestiones que hay que ir ajustando sobre la marcha, que eso lleva estar acá, ir al lago el día anterior o los días de descanso, eh, para hacer un, todo un recorrido, ver qué se necesita ajustar. Bueno, se nos pidió que chequeemos distancias por por todas estos eh, eh, estas complejidades con, con el clima, ¿no? Y bueno, gracias a Dios y de, de todas formas logramos reunir eh, todos lo, los requisitos, logramos armar todo el dispositivo de seguridad aún con, con estas complejidades y, y cruzamos los, los siete lagos, pero sí, eh, eh, siempre voy a decir que me cansó más por ahí o me llevó más energía toda la cuestión externa que, que nada propiamente dicho.
0: Claro, que adentro del agua. Decime, Diana ahora vos me decís, nos pedían esto, nos pedía otro, ¿quiénes te pedían estas, co estas cosas? ¿Quiénes ponen de, los requisitos? De ambos
1: lados, tanto de Villa La Angostura como de San Martín de los Andes, Parques Nacionales, Defectura. el Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Huapi, uh -huh. y, y bueno, y además los, los municipios también tienen sus su requerimientos.
0: Claro, bien, bien. Ahora, ¿cómo se arma? Cuando cuando te pregunto cómo se arma, me refiero a, a vos personalmente. Eh, ¿Vos te pones estos objetivos? ¿Vos te armás tu circuito? ¿O es un circuito que existe y que vos participás en él?
1: no, no, este, esto no se hizo nunca antes eh, es la primera vez que se nada en invierno los Siete Lagos eh, y en Maya eh, oh. así que esto fue una idea que surgió mía, en medio así como, como una charna de, de amigos, sí. y yo a, fijé las distancias, fijé los recorridos, que ya te digo, bueno, que después hubo que modificar, porque eh, las aguas abiertas tienen ese encanto también de que el viento afecta de una forma, entonces bueno, eh, en el momento uno puede tener un, un cronograma como se tuvo, eh, sujeto a, a las modificaciones, modificaciones climáticas uh -huh. y un cronograma flexible ...conforme también cómo se iban presentando las diferentes situaciones.
0: ¿Y cuál era tu experiencia? O sea, ¿cuáles fueron tus otras aventuras? Porque yo recuerdo haberte entrevistado, pero lo que no recuerdo es que habías nadado en aquel momento... ...la última la última vez que habías venido.
1: El año pasado en el Lácar hicimos el primer cruce de invierno también del lado Lácar... ...desde sí. Leguita hasta Catritre, nada uh -huh. más de dos kilómetros y medio, en, también en invierno y en maya... Eh, llevó una hora seis el cruce en un día de muchísimo viento. Eh, y bueno, y después venía yo de los campeonatos internacionales, de los mundiales uh -huh. en Eslovenia. Eh, y bueno, y toda la, la, la recorrida que pude hacer en, en diferentes eh, copas eh, alemanas, quepas, polacas. Eh, así que venía de ya entusiasmada. Y bueno, cuando cerraron eh, la pandemia complicó toda la situación, elegí desarrollar el deporte a, a nivel nacional.
0: Eh, vos antes de nadar en agua fría y, y, y con estas características, como recién decías, sin malla, eh, digamos, eh, ya eras profesional nadando de otra manera o en aguas tibias? No. Ponele? No. O sea, no, arrancaste no, no. No, con no, el, a el agua fría. El deporte me,
1: me llega de grande. De hecho, uh -huh. yo sí pienso nadar desde chica en el mar, porque bueno, porque vivo en Monte y porque mis papás, como un poco siempre me compartieron el amor por el mar. Sí. Eh, ya de grande, después de los 28 años, me llevó el, eh, el deporte y, y bueno, y ahora unos. Eh, cuatro o cinco años, que lo hago de un, si bien no, no deja de ser amateur, obviamente, trato de profesionalizarme lo más que puedo.
0: Claro, claro. ¿Y y tenés eh, próximos desafíos ya diseñados?
1: No, todavía es muy pronto, uh -huh. o sea, tengo muchas ganas y, y un montón de, de otros eh, lugares que que me gustaría eh, que me gustaría nadar, obviamente, pero todavía es muy pronto. Hay que hay que ver qué decanta el cruce de siete lagos, qué, qué puertas se abren, como siempre digo. Uh -huh, sí, sí, eh, sí. Y bueno, y después eh, conjugar mi, mis ganas de, de ir hacia hacia lo nuevo, a, a intentar un, un nuevo desafío.
0: ¿Cómo cómo quedas de salud? ¿Cómo queda tu cuerpo después de este desafío?
1: Mi, Mi cuerpo queda un poco cansado, pero ya te digo, a mí me cansa más por ahí todo lo que se requiere de, afuera, eh, de mí sí. es, es afuera del agua que, que lo que es dentro del agua. Uh -huh. eh, si bien en el agua fría este hacer todos los cruces eh, es una situación exigente, eh, nos preparamos muy bien para esto, y, y bueno, me puedo recuperar rápido nuevamente eh, en, un, en pocos días, ya, ya voy a estar
0: otra vez recuperada. Viste, Dayana, que hay una hay una moda ahora de, de sumergirse en agua fría, no sé si nadar, pero de sumergirse en agua fría, eh, eh, aduciendo que, que hace muy bien a distintas cuestiones físicas y mentales. ¿Qué, qué opinas al respecto? Digamos, ¿Cómo la ves? Cómo, 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 con, me imagino que te habrás enterado de esto y, 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 y tendrás tu opinión al respecto.
1: Sí, claro, yo siempre digo, bueno, uno no, no es médico, no vamos a dar una opinión desde, desde ese punto de vista. Claro, claro. Eh, sí, compartir la la experiencia personal, a mí el agua fría siempre tra trato de transmitir que me va más allá del deporte, sino para mí también se transforma en un estilo de vida. Eh, cuando tengo un dolor de cabeza o algún malestar, voy a meter los pies en, en el agua uh -huh. eh, si está fría, mejor es una realidad que eh, el shock de, del agua fría mueve toda una serie de, de respuestas biológicas eh, en el cuerpo, las activa también activa eh, hormonas como la, el cortisol que son hormonas eh, que en su justa medida está bueno tener eh, activar y despertar eh, entonces nos sentimos como yo digo, el agua fría alinea los chakras instantáneamente eh, entonces eh, da como como esa sensación de renovación eh, y está así acá y ahora que yo estoy en el sur, bueno tuve la posibilidad de, me llegan muchos comentarios de mucha gente que esto, que, que hace inmersión, la verdad que, que está buenísimo porque uh -huh. sobre todo si lo podemos hacer en, en semejantes entornos naturales eh, es como el, el desconectarse, dejar todo lo, lo, lo que nos rodea, ¿no? Lo que en algún punto hace ruido para volver a conectar con, con todo lo que somos, con, con esas ganas que, que tenemos de hacer cosas y de y sobre todo de, de sentirnos bien.
0: ¿Crees, Diana, que todos podemos eh, adaptarnos a, a meternos al agua fría?
1: Sí, 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 sí. Eso, pero estoy muy convencida. Uh -huh. He metido gente, se ha metido gente conmigo muy violenta, sí. que, que me decían, no, que me voy a morir, siento que me voy a morir. Eh, pero bueno, hace falta un cambio de, de actitud también de, de la persona, una, una falta, eh, eh, no una falta, sino un, un, se necesita una cierta predisposición y determinación. Claro. Entonces, si la persona no está convencida y siente que va a pasar frío, pues es lo más probable que, que vaya a suceder. Ahora, si yo tengo una persona que aún sabiendo que va a pasar frío, que aún dándole muchísimo miedo, está convencida de que lo que va a hacer eh, va a estar bueno, eh, en eso y en cualquier otro ámbito de la vida, ¿eh? Eh, uh -huh. lo más probable es que esa persona tenga una buena experiencia y quiera repetirlo.
0: Bien. Bueno, contame la temperatura de los lagos que, que nadaste.
1: Mirá, Nahuel Guapi como el Lacar estaba, bueno, el abuelo estaba ocho, el Lacar estaba nueve, el Villarino estuvo a cinco, igual que el Machónico. Después el Fagner tenía 6 grados, el Hermoso y el Espejo tuvieron siete. Así que tuve temperaturas muy variadas.
0: Mamadera, madera. Pero dijiste cinco, el más bajo, <risa> cinco más bajo, yo, ¿sí? yo no me puedo lavar las manos con agua a 5 grados, imagínate. Eh, pero después, sí.
1: después de un tiempo te acostumbras. Claro, te vas a
0: acostumbrar, como vos dijiste, sí, hay, que, sí. hay que... Pero por eso, es un proceso para poder claro. lograr hacer esto, es un proceso, me imagino que no se hace de una, te tira un chapuzón y listo, o sea, es todo un trabajo. No,
1: no, claro, es en eso también creo que, que tenemos un poco la responsabilidad que practicamos el deporte sí. de que si se va a hacer se haga con muchísima responsabilidad no deja uh -huh. de es ser un, un deporte extremo claro. siempre pedimos que las primeras invenciones se hagan con gente que ya tiene un poquito más de experiencia uh -huh. que nunca vayan solos a realizar esta clase de deporte, que por las dudas chequen con sus médicos, sobre todo las personas que tienen algún problema cardíaco eh, que, que por lo menos eh, se empaten un poco de, de la gente que ya viene haciendo eh, el deporte antes de tener una primera inmersión, cosa que esa esa experiencia sea buena, que tengan ganas de repetirla y después sí, yo siempre digo que es un, es un viaje de ida, que, que da mucho enriquecimiento eh, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual porque nunca una entrada al agua es igual a otra, uh -huh. siempre uno está en proceso permanente de aprendizaje entonces, eso es lo, lo, lo que me parece súper enriquecedor de, del deporte y más allá de las metas competitivas que uno se pueda llegar a, a poner.
0: Uh -huh. eh, dentro de la ignorancia, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre meterte al agua, que, en grados digo, no, 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 obviamente, eh, con neopren que sin neopren? ¿Cuánto, ¿Cuántos grados de diferencia habrá?
1: No, no sé si... No, no es centrado porque Ajá. el agua va a tener siempre la misma temperatura. No, sí, con pero... El, pero... Neopren. el pero... tema es las sensaciones en el cuerpo. Sí. Uno no... Cuando uno usa un neopren, sobre todo los neoprenes que se usan para nadar, un 4-3 o un 3-2, protegen, aíslan eh, bastante el frío. Entonces, eh, el nadador puede ir concentrado en la técnica, en la velocidad, en la distancia, eh, y no tiene que ocuparse de un montón de, de situaciones como, como es. Eh, este, la, las primeras eh, reacciones con con el shock al frío, como eh, son eh, la, la hiperventilación, con eh, mm -hmm. eh, una, un, un disparo en las pulsaciones. Eh, entonces son todas cuestiones que la gente que nada con neoprene no las tiene. Y después es la pérdida indefectible de calor, porque... Eh, después de un tiempo, el medio en el que estamos nadando tiene una temperatura más baja, entonces por transitividad nuestra temperatura corporal va a empezar a disminuir, no, o sea, llega un punto que eh, por más que lo intentemos nuestro cuerpo no, no puede generar más calor, entonces caemos en picada, entonces tenemos que aprender a, a, a trabajar toda esa, toda esa esa bajada de temperatura eh, y, y después hacer una buena recuperación, que al cuerpo todavía le quede, le quede energía para recuperarse de manera natural y, y progresiva. Entonces es pasar los primeros momentos del shock al frío, uh -huh. después aprender todas las señales que el cuerpo nos va indicando para saber que estamos dejando de producir calor. Y bueno, y finalmente hacer una buena recuperación de, de, eh, afuera del agua eh, y no y no complicarnos en vez de, de ayudarnos.
0: Excelente. Bueno, ¿hasta cuándo te quedas en San Martín?
1: Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. El miércoles ya retorno a mi hogar.
0: Bueno, te felicito. Felicitaciones por esta hazaña y que sigas disfrutando y gracias por este ratito.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes.
0: Hasta cualquier momento, muchas gracias.
1: Que
0: sigan bien. Igualmente, chao, chao.